0: Si tan solo pudiera Tierra Fuego Tiempo Agua Corazón ¿Dónde ¡Oh! Cartuneando mi, mi, Ay, soy, el soy el marajá de poca Ay, Tengo un cañón en el cerebro ¿quién es el no Cartuneando se cartoneando <risa> ay se nos acabó el 2020 sí yo sé que esa es una muy buena noticia para muchos porque mm -mm, ay este año no fue el mejor de nuestras vidas híjole la pandemia no nos vino a cambiar todo y necesitamos buenas noticias para mantener así miren Ah, la sonrisa en nuestros labios Sí, yo sé que a veces no se ven porque tenemos que usar cubrebocas, ¿no? Por favor, usen cubrebocas, gel antibacterial, también el lavado frecuente de manos. Bueno, hoy tengo una misión importante con ustedes, amigos. Hoy les quiero regalar unos minutos de felicidad con lo que tanto nos gusta y que nos ha mantenido unidos en todo este tiempo que ha durado cartuneando. Oigan, ya vamos para dos años. Sí, ya vamos para el capítulo 100. ¡Ah! Claro, hablamos de las series animadas y bueno, el tema de hoy será revisar lo que viene para el 2021 que tenemos ya enfrente de nosotros. Y miren, ¿eh? Que vienen un montón de cosas. En lo personal me tienen bien entusiasmado. A ver, a ver, para empezar ya, el 8 de enero, o sea, allá en poquitos días tendremos el estreno en Japón de la película Sailor Moon Eternal. ¡Ah! Sí. Sí. Película de Sailor Moon, en serio. Aquella serie de la que platicamos en los primeros capítulos de este podcast, allá en la primera temporada. Bueno, les voy a dejar un cachito del trailer. Nada más que, bueno, les digo, es en japonés. Cosa que también me entusiasma, ¿no? Porque es magia para los oídos. Y ahorita les cuento algo. Ah, lo que les tengo que contar es que aún no sabemos cuándo la podremos ver en México. no Y bueno, con doblaje latino también para esta película y todos los que somos fanáticos de Sailor Moon debemos echarle muchas porras a Patia Acevedo, a Rosy Aguirre, a Mónica Manjarres, a María Fernanda Morales, a Cristina Hernández... Bueno, a todo el reparto original del doblaje en México, porque... ¡Ay, Dios! Es que no tuvieron una experiencia agradable con el estudio que se encargó del doblaje... ...durante las tres temporadas de Sailor Moon Crystal. Si saben de qué hablo, ¿no? Bueno, imagínense, ¡les quedaron a deber su pago! ¡En serio! Es que es increíble, porque, a ver, estamos hablando de actrices de doblaje... ...que han dedicado su vida a trabajar en esto... Son talentosas, son exitosas, son entregadas y estos estudios Dubin House no les pagaron. ¡Oh, qué tragedia! Y pongan atención, amigos de Cartuneando, porque estaría en riesgo entonces el doblaje para México. Ay, oh, eso suena muy malo! Digo, yo no concebiría escuchar a Sailor Moon, no sé, con otras voces. Es más, ¿para qué les cuento yo? Mejor vamos a compartirles este fragmento de una plática que tuve hace uh, unos meses con Patti Acevedo por supuesto, la voz de Sailor Moon, donde me contaba de este problema, a ver, ¿qué opinan? Algo nuevo, pues yo también estoy esperando que llegue, espero, este, Sailor Moon, la película, espero poder doblarla en algún lado, este, creo que ya todo el mundo se enteró de lo que está pasando, pero sí es bueno que todo el mundo se entere, No puedo decir? Por supuesto. Ok, es que sería maravilloso que todo el mundo se entere que The no paga una temporada completa de Sailor Moon Una temporada completa de Sailor Moon Crystal y, ah, la, ah, de Crystal, o sea, de lo más reciente Sí, Sailor Moon Crystal desgraciadamente llegó a Dubin House y no nos ha pagado ni nos quiere pagar Que eso, comentábamos hace rato, es un gran problema para los fanáticos Porque el hecho de, de que peligre que no escuchemos al personaje como siempre lo hemos escuchado Inclusivamente si es como, ah, nos hace un cortocircuito, ¿no? Protesta la gente. Sí. La gente está muy acostumbrada a oír cierta voz y de repente oyen otra y, y te saca de onda, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto. Es lo mismo que nos pasó con, con los Simpsons. Y eso era también otra libertad. O sea, ustedes tenían un, un guión marcado, pero había una libertad de uh -huh. poderlos hacer propios a los personajes. Sí, exactamente. Hacerlos propios sin sacarlos de su contexto. ¡Uf! Díganme si no es para preocuparse esta situación, ya les dije no que a mí no me gustaría escuchar a Sailor Moon y, y a las demás Sailor Scouts con otras voces, es que no, no sabe a lo mismo y aquí en Cartuneando nos encanta hablar del doblaje así que yo espero en primer lugar que les paguen a esas actrices, no lo que no les han pagado. Que otro estudio tome esta película de Sailor Moon Crystal, bueno, Sailor Moon Eternal, para que participe pues todo el talento que conocemos y que ya nos anuncien, por favor, pronto el estreno en México para verla en cine. Bueno, cuando abran los cines y ya esté sin riesgo, ¿no? O, o que la estrenen en alguna plataforma streaming, por ahí se mencionaba que Netflix, ya veremos. Bueno, mientras soñamos con esto, vamos a escuchar una parte de Sailor Moon Crystal con el doblaje latino, para que se emocionen más. La única que tiene fuerza para seguir peleando Soy yo Yo Y el poder del legendario Cristal de Plata ¡Cales Lunar! ¡Aparece en mis manos! Tu poder! ¡Ay! Les juro que me emociona Y debo confesarles Que como fan de este anime japonés Me tardé, ¿eh? Me tardé en ver Sailor Moon Crystal Pero sí, claro, cuando lo vi me encantó en primer lugar porque, imagínense, es que un anime de 20 años sigue vigente, bueno, 25 ya, porque el diseño de la animación, ah, sí, tuvo allí unos cambios, pero respetaron la esencia de los personajes. Sí, sé también que a muchos no les encantó, pero bueno, cada temporada tiene un estilo diferente. Y revivir momentos clave de la historia Uf. Por ejemplo, cuando despertó Sailor Saturn Sí, en la recta final del Arco 3 Correspondiente a Sailor Moon S Yo podré salvar este planeta ¿Salvarás al planeta? Soy una Sailor Guardian que ha vencido la muerte Para dar paso al Renacimiento Con el tiempo, el milenio de plata se elegirá en el territorio elegido. ¿Saben qué, amigos de Cartuneando? Que tenemos que planear un capítulo dedicado a Sailor Moon Crystal. ¡Sí, se lo merece, ¿no? Y veremos si hablamos otra vez con Paty Acevedo, que debo decirles... Ah, y eso me encanta. Se ha convertido en una gran aliada y una gran amiga para Cartuneando. ¿No saben, eh, lo bonito que se siente? Que una persona que nos ha acompañado con su voz desde hace... Uf, muchísimos años... Ahora sepa que existimos ah, Se siente bien padre Que sepa que existe este podcast Así que les prometo Que dedicaremos un capítulo a este anime En su versión Crystal He regresado del abismo de la muerte Soy la Sailor Guardian del silencio Saturno, el planeta de la destrucción Es mi guardián Soy Sailor Saturn <ríe> Ay, Bueno, ya quedamos, ¿no? Que el estreno en Japón de la película Sailor Moon Eternal será para, a ver, ajá, 8 de enero. Y ya, ya pactamos también un capítulo de cartuneando para Sailor Moon Crystal, ¿sale? Ok, bueno, pero, claro, que no es lo único que vendrá para el 2021 con nuestras series animadas favoritas. Ahí les va otro ejemplo, Dragon Quest, ¿sí? En México conocemos, desde 1992, como Las Aventuras de Fly. Acá en México, la serie se transmitía en TV Azteca, era todo un éxito, pero nos dejaron en ascuas. Es que la serie se quedó a la mitad, en Japón ya no continuaron, y esa fue una gran decepción. Bueno, claro, Las Aventuras de Fly está basado en el videojuego Dragon Quest. Del cual sí se han hecho otras producciones Hay por allí una en Netflix también Claro, la buena noticia que tuvimos A finales del 2020 Fue una nueva animación Para la C Que podemos ver a partir de octubre Y que continuará en el 2021 Ay, ojalá que ahora sí tenga final Sí, 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 amigos. Esto que escuchamos, por supuesto, está en japonés, porque así es como ha llegado el anime para verlo en México, en Crunchyroll. La nueva versión de Dragon Quest, claro, y ojalá que, que tenga su doblaje próximamente para escucharlo como lo hicimos hace casi 30 años y que sonaba así. Esto es del 92. Las aventuras de Fly. Es la última vez que te lo digo. A la próxima será de otra forma. Pero aunque mi cuerpo regrese a la normalidad, Leona... No hay mucho que pueda hacer. Nuestros hechizos no sirven de nada. Fly... Espero, espero que sí se acuerden de este anime, amigos, porque de verdad es que era emocionante, tenía aventura, tenía enfrentamientos, magia y también drama porque Fly descubría que su papá, al que creía muerto, en realidad estaba vivo. Pero bueno, aquí también les cuento que antes que terminara el 2020 llegaron a México dos plataformas streaming, es decir, miren, la primera se llama Anime Onegai. Sí, apenas inició su versión beta en octubre, vamos a ver qué tal funciona. Y Funimation, que además llegó hace pocos días con anime doblado y subtitulado. En tanto, bueno, en otra plataforma que conocemos, ya les mencioné el nombre también, Crunchyroll, es donde vemos Dragon Quest The Adventure of Dai, es decir, las aventuras de Fly. Lo que pasa es que el nombre original de Fly es Dai, pero acá en México le cambiaron. Ya saben cómo somos aquí en México. Bueno, Serena Tsukino, pues es... Usagi, Tsukino, ¿no? Bueno, ya saben cómo somos aquí en México. Solo podré derrotarlo con lo mejor que tengo. Debo acabar con él de un solo golpe, con el arma más fuerte que tengo. Me pregunto cuál será la siguiente técnica que vas a usar para atacarme. Esta nueva serie es producida por Toei Animation y en la sinopsis que les presento dice lo siguiente, amigos... El mundo estuvo una vez a merced de Hadlar, el Señor Oscuro, pero recuperó la paz gracias a un espadachín conocido como El Héroe y su grupo de compañeros. Han pasado los años y en la isla del Murín, una isla perdida en el Océano del Sur, acabaron viviendo todos los monstruos que un día sirvieron al Señor Oscuro. Dai, ya les dije, Fly, es el único humano en la isla Y aspira a ser un héroe viviendo en paz con los monstruos Sin embargo, su vida cambia por completo cuando el señor oscuro Hadlar resucita Ay, oh, entonces empieza allí otra vez a endemoniar a estos monstruos Vamos a ver si es que Dai o Fly comienza esta aventura y nos puede salvar oh. Me parece que la llama es el corte de Aban ...probablemente combine el control del poder, velocidad y el espíritu de combate para que sea eficaz... ...una gran técnica desarrollada por los humanos... ...pero tú ya sabes que conmigo no funciona... ...y sin embargo, puedes hacer la prueba para que te des cuenta... ¿Eh? Ok, esto que acabamos de escuchar fue el último capítulo de los años 90... ...les digo que nos dejaron a medias en plena batalla de Crocodile, en un guerrero en forma de cocodrilo... ...y sí, sí, es ¿verdad?... Creo que debemos realizar un capítulo especial de las aventuras de Fly, que miren, ahí también les tengo que mencionar algo, ¿eh? Es que en la primera temporada de Cartooneando ya hablamos un poco de esta serie, recuerdo que es un capítulo titulado Los Guerreros del Anime, y allí mencionamos cuatro series. Pero bueno, muchos, entre ellos nuestro buen amigo Beto Leiva, nos estuvieron preguntando que para cuándo Fly, completito. Así que bueno, ya habrá un capítulo de Dragon Quest, las aventuras de Fly. Ya conoce la mejor técnica de Avan después de haberla visto solo una vez. Entonces debo usar la técnica que me queda, el poder del dragón que duerme en mi cuerpo. Por favor, despierta, despierta. Ahora debo vencer a ese hombre. O la raza humana corre el gran peligro de ser totalmente destruida. Ay, así que ya llevamos algunas buenas noticias... ...con estas series de animación japonesa, amigos, de Cartuneando. Pero... Ay, ah, es que aquí es donde debo detenerme para comentarles algo. Es que miren, a ver, me voy a confesar. ¿Se acuerdan, no? Que en la primera temporada de este podcast... Eh, ...fue ya hace un año más o menos, ¿no? Ok, la idea en esa temporada, la primera... Fue de pura animación japonesa, que si Dragon Ball, que si los caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Pokémon, Digimon, Naruto, bueno, muchos. Después de 30 capítulos, iniciamos la segunda temporada, es esta, la actual en la que estamos ahorita, y la idea era meter puras series animadas producidas principalmente en Estados Unidos, aunque también ya hablamos, por ejemplo, de Katy La Oruga, ¿no? Que es una coproducción entre México y España. Algún día, por ejemplo, también hablaremos de Baby Follies, uh, baby, 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 que es una producción francesa. También, no sé... ¡Ay, ah, sí! Les quiero platicar de Cantín Flash Show, que pertenece a nuestro país. Pero bueno, el punto es que en algún momento debemos regresar a la animación japonesa. ¡Ay! Ah, es que se nos quedaron unos cuantos títulos por recordar. Por ejemplo, esto. ¡Qué lugar tan lindo! es lo que sucede, Toto. ¡Auxilio! ¡Hay alguien debajo de la casa! ¡Ah! Sí, esta versión del Mago de Oz es de animación japonesa. Se los juro. Díganme que no soy el único que pensaba otra cosa. Miren, el Mago de Oz es una caricatura, yo pensé que era de Estados Unidos. Pero no, me llevé una sorpresa cuando vi que es anime japonés. Y eso lo vi cuando ya estaba avanzada esta segunda temporada. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues meter de nueva cuenta animación japonesa en algún momento, amigos de Cartuneando. Porque, por ejemplo, también está Dartakan y los tres mosqueperros, que también juraba que era, no sé, europea, estadounidense, pero no pensé que era japonesa. Bueno, ya de plano también One Piece, Full Metal Alchemist, bueno, un montón de series. El misterioso caballero del bigote negro. A lomos de Rofti, su extraño caballo, D'Artacan viaja rumbo a París. Siente una gran nostalgia por haber tenido que abandonar a sus padres y a sus amigos. Pero en el fondo de su alma es feliz. Su ilusión se va a realizar. Ser un mosqueperro del rey. Les digo, les digo que son muchísimas series. Así que, si Dios quiere, y también ustedes, Cartuneando continuará por un montón de tiempo con mucho material. Porque, ¿saben? Es que hay muchas series que tienen continuación o, o sagas alternas, ¿no? Como Dragon Ball. que aún tenemos la ilusión de ver la continuación de Dragon Ball Super. O, o, o Saint Seiya, que también estamos esperando que llegue Next Dimension a la pantalla chica. Eso sin contar lo que hizo Netflix. eh. ¿Eh? Nada, a nadie le gustó, ¿verdad? Pero bueno, quizás dos o tres personas por allí si les gusta, no sé No quiero hablar de esos spin off Pero en algún momento tendremos que hablar también de lo que se ha hecho Para mantener fresca la esperanza de esta continuación de lo original Por favor, Masami Kurumada, ya apúrate en terminar el manga para que en Japón hagan el anime Con la cosmoenergía reunida de todos mis nobles caballeros Usaré su fuerza para destruir la puerta del tiempo Atena llegó ...con su séquito... ...los terribles caballeros dorados... ...creo que no tengo más remedio... ...que emprender la retirada... <ríe> ...y saben de qué más... ...también tenemos que platicar en el 2021 amigos... ...de este universo cinematográfico... ...Hanna Barbera... ...sí... ...está llegando poco a poco a los cines... ...a las plataformas streaming amigos... ...ya ven que hace unos meses... no ...en plena pandemia... ...se estrenó la película de Scooby... ...donde nos contaron cómo se conocieron Scooby-Doo y Shaggy... Está por empezar, ¿listo? Listo ¿Palomitas? ¿A ¿Nachos? ¿Con queso? ¿Refresco con popote de regaliz? ¿Aquí? <ríe> ya Es hora de que hagamos una película nueva Buena idea, Scoop. Pero primero necesitamos el tráiler oh, oh, ¿Haces la voz del locutor de los tráilers? Mm, bueno, lo voy a intentar <ríe> Y ahora sumémosle que el 5 de marzo Ya también dentro de poquito Llegará a la pantalla grande Si los cines los abren la película de Tommy y Jerry, aquellos gato y ratón que aparecieron en la televisión en 1940, hace 80 años Y que todavía hoy, 80 años después, nos siguen divirtiendo Miren, no sé si ya vieron el tráiler de la película Quizá a algunos les resultó un poco raro ver allí la combinación de animación con actores de carne y hueso Pero bueno, lo que sí me gustó es que respetan esa animación en 2D que no le cambiaron el diseño a los personajes, no sé, como lo hemos visto con los pitufos, con Garfield, con Scooby-Doo. En un mundo destruido por el mal, descubriremos el origen épico del equipo más grandioso en la historia del misterio. ¿Qué de qué trata esta película? Se preguntarán ustedes bien. Los estudios Warner Bros. presentaron ya el primer tráiler, ya les decía, de Tommy y Jerry, un híbrido entre personajes animados y actores reales que incluye en el reparto a Chloe Grace Moretz, sí, como Kyla, y a Michelle Peña como Torrance, los empleados de un hotel en el que se desarrollará esta nueva historia de Tommy y Jerry. En cuanto, bueno, ya, la sinopsis oficial, ahora sí, ahí les va, dice así... Una de las rivalidades más queridas de la historia se reaviva cuando Jerry se muda al mejor hotel de la ciudad de Nueva York en vísperas de una boda, la boda del siglo, lo que obliga a una desesperada planificadora del evento a contratar a Tom, que es el gato, pues para deshacerse del ratón. Sí, Tom y Jerry es una película del director Tim Story. Y bueno, lo siguiente, esta siguiente batalla entre el gato y el ratón amenaza con destruir la carrera de esa planificadora de bodas y también de todo el hotel. Así que ya veremos de qué trata. Después de toda una vida de ser los enemigos más famosos del mundo, Tommy y Jerry están a punto de comenzar de nuevo en la gran ciudad. Oh, sí, habrá que esperar al 5 de marzo para ver esta película. Bueno, siempre y cuando la pandemia lo permita, ¿no? Y no retrasen más la fecha como hicieron con infinidad de películas en el 2020. Bueno, mientras tanto, les cuento de los planes del universo cinematográfico Hanna-Barbera. Es que trascendió por allí que los estudios Warner Bros. tienen toda la intención de iniciar este proyecto y no desaprovechar la oportunidad de, de dar vida a esos personajes creados por William Hanna y Joseph Barbera hace varias décadas. No sé, desde los Picapiedra hasta el Capitán Cavernícola o del oso Yogi... ¿eh? No, no le hacía así, ¿verdad? Bueno, <ríe> ustedes saben cómo le hace a los supersónicos. ¡Yogi, ven pronto! ¿Qué pasa? Uh -huh. ¡Mira, estamos siendo invadidos! ¡Alto ahí, Bubu! ¡Alto ahí! ¡Son de los nuestros! ¡El ejército americano! ¡Y vienen a entrenarse a Yellowstone para la guerra! ¿Y cómo se entrenan para la guerra, Yogi? ¡Es muy simple! ¡Se dividen en dos bandos! Miren, el cineasta Tony Cervone que dirigió la película reciente de Scooby-Doo, comentó que, que cuando presentó este filme de Warner Bros., pues ya le habían dado la libertad creativa para desarrollar esas historias nuevas con los personajes del pasado. Así que ahora habrá que esperar a ver si son buenas ideas, si gustan al público, si están a la altura de nuestros recuerdos. Ya veremos. Ya veremos. Ya, mamá. Descansa. Buenos días. ¿Y ya cambiaste de opinión? No. Hace mucho frío para ir a la luna después de la escuela, además no regresarías a tiempo para la cena. ¿Y si voy a nadar a Acapulco? ¡Ah! Oh, pensé que ibas a ir a la luna. Bueno, ¿está bien si tu padre dice que sí? ¡Sí! ¡Ya verás! Así que como verán, amigos de Cartuneando, las caricaturas de antaño, aquellas que nos acompañaron en nuestra infancia, en nuestra primera juventud, están frescas y presentes. Lo malo es que ha habido casos decepcionantes, ¿no? Por ejemplo... Oh, Ay, hasta me da no sé qué, la versión más reciente de los Thundercats, ¿no? Ay, que afortunadamente ya cancelaron. O la versión de Netflix de Los Caballeros, El Zodíaco. Ay, que no quiero platicar de esa, pero solo si ustedes me la piden, que yo espero que no. Que pasó con más pena que Gloria, pero mucha más pena que Gloria, ¿eh? Pero bueno, además hay que hablar de las nuevas versiones en los siguientes capítulos de cartuneando de, de, otras, de otras series no sé, es que no quiero que se me olvide nada pero antes de eso también les tengo que contar, no sé, capítulos siguientes de los dinoplatíbolos Sí, ¿se acuerdan de aquella serie ochentera que hablaba de unos dinosaurios intergalácticos evolucionados del planeta reptilión. anda pues eh, algo así, miren, escuchen esto ay, perdóname Demetrio esperaba algo así y esto es lo que llamamos rock and roll suave. No es el de la clase que lastima sus oídos. A ver, a ver, también me han pedido que hable de los motorratones de Marte. De la serie de Los Hombres X, de Chip y Dale al Rescate, de Pato Aventuras, de David el Nomo... Bueno, ¿se acuerdan hasta de la magia de Titila? Dios, es que les juro que cada vez que reviso la lista de caricaturas que nos faltan, salen más y más y más y más series. ah No hemos hablado, por ejemplo, de Daniel el Travieso, de Los Ositos Cariñositos, de que otra vez... Mm, calabozos y dragones, la abeja maya Denver, el último dinosaurio, el inspector Gadget Los osos Gumi también Bueno, ya que hablamos de osos, de Kisifur, quiere jugar conmigo? <ríe> de Kisifur, ¿se acuerdan de esto? Kisipur, estoy cansado Yo también, tú Nunca pensé que encontrar miel pudiera ser tan difícil Aquí está nuestra última oportunidad, el árbol de miel más viejo en el pantano ¡Enseñaré a no despertarme con ta ¡Ay, no hombre! Y debo confesarles ¿eh? que hay muchas caricaturas de las que no me acuerdo tanto, pero les prometo investigar porque la magia de estos recuerdos se debe seguir. Y bueno, para robarnos sonrisas, por supuesto. Así que, amigos, vamos por un 2021 que sea mucho mejor que este 2020. Así que, bueno, estaremos haciéndonos compañía. Por lo pronto, ¿qué les parece? Que la próxima cita, sí, en la próxima semana, sea con el mago de Oz. Es una historia que conocemos todos, ¿no? Pero lo haremos al más puro estilo de cartuneando. Y bueno, ya se los dejaré a su consideración. Por lo pronto, amigos, que este 2021, este inicio de año sea con mucha salud, hay que mantenernos muy bien, por favor se los pido, como se los dije muy al principio de este capítulo, no olviden el cubrebocas así se notan también las sonrisas en los ojos, no se olviden también de lavarse las manos, la sana distancia cuidarnos mucho, porque me encantará que estemos juntos por mucho más tiempo mientras les dejo un gran beso un gran abrazo, una gran felicitación por este año nuevo, y nos escuchamos en la próxima de uh -huh. Cartuneando